0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für junge Menschen. Ich bin die Leonie und ich bin die Gabriele. Wie reparierbar ist der Mensch? Ein Special zur Organspende. Ja, und Leonie, du hast das Thema ja vorgeschlagen. Was äh, interessiert
1: dich eigentlich daran? Das denkt man ja eher ist nicht so ein Thema für junge Leute. Man muss sich damit Tod und Leben und Spende und sowas beschäftigen.
0: Ist es denn überhaupt schon... Im, Im Horizont von jungen Menschen wie dir? Ja, total. Also ich weiß nicht, ob ich da in der Bubble bin, aber die meisten meiner Freunde haben sich mit dem Thema schon beschäftigt. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so der letzte Boss der Medizin. Also man kann einfach ein Organ von einem Menschen in einen anderen transplantieren. Irgendwie finde ich das total spannend auch.
1: Ja, was halt total schade ist, dass nicht viele Menschen in Deutschland oder zu wenige Menschen in Deutschland so denken, denn es fehlen ja massiv Organe für kranke Menschen, die dringend eins benötigen.
0: Das ist natürlich dann noch die andere Seite der Medaille. Also da ist ja eine riesige ethische Debatte dahinter und irgendwie muss sich jeder seine eigene Meinung bilden und es ist total naturwissenschaftlich und technisch, aber auch ein extrem privates und persönliches Anliegen. Von daher... Finde ich es immer sehr interessant, darüber zu reden.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz. Ich bin die Leonie. Ich bin der Balthasar.
0: Hi, ich bin die Clara. Ich bin die Caroline. Und ich bin die Gabriele. Habt ihr denn einen Organspendeausweis? Also ich habe einen. Ähm, ich habe
3: auch einen gekreuzt, dass man alles nehmen kann. Ähm, genau, ich habe dann einfach meinen Geldbeutel immer dabei. Man hört es ja immer wieder, dass es einfach einen Mangel an Organen gibt für Menschen, die eine Transplantation brauchen. Und da schon eine Art Schwarzmarkt auch entstanden ist, dass also es wirklich eigentlich schlimm ist. Genau deswegen
4: ist mir das sehr wichtig. Dazu habe ich auch ein paar Zahlen. Also ich glaube 2021 haben 8700 Menschen auf ein Organ gewartet, aber nur ungefähr 500 bis 600 äh, Leute in Deutschland haben gespendet. Und natürlich gibt es ähm, gibt's hier das europaweite Netzwerk, Eurotransplant, ähm, wo sozusagen acht europäische Staaten zusammenarbeiten, um das, ähm, diese Organspende zu gewährleisten. Aber es sind trotzdem halt einfach viel zu wenige Organe, um alle versorgen zu können. Und hast du einen Organspendeausweis, Caroline? Ja, genau. So wie die Clara habe ich auch alles angekreuzt und immer dabei in meinem Handy. Warum? Weil ich das wichtig finde, weil ich mir vorstelle, dass wenn ich selber in einer Situation bin, im Krankenhaus auf der Intensivstation liege und dringend ein Organ brauche, um weiterzuleben, würde ich mich sehr freuen, wenn es Leute gibt, die sozusagen einen Organspendeausweis haben und auch ihre Organe zur Verfügung stellen. Bei Organspende ähm, geht es, finde ich, einmal eben darum, was ist so
3: naturwissenschaftlich möglich, aber auch irgendwie um die ethische Perspektive, weil es gibt besonders in christlichen, bei religiösen Kreisen auch Meinungen, dass man Menschen persönlich das eben nicht machen wollen, weil ähm, das ja zum Körper gehört und das sozusagen das eigene ist, von Gott geschaffen und so weiter und man das deswegen nicht weitergeben soll.
4: Das akzeptiere ich komplett, aber ich finde es halt fatal, wenn der Grund, wieso die Leute nicht organisch spenden, daran ist, dass sie
0: einfach zu wenig aufgeklärt sind zu dem Thema. Was ich, bevor ich einen Organspendeausweis hatte, überhaupt nicht wusste, ähm, man kann auf dem Organspendeausweis auch Nein ankreuzen, also von wegen, ich möchte keine Organe spenden. und man nimmt dadurch seinen Angehörigen eine vielleicht sehr schwere Entscheidung ab, weil sie dann für dich überlegen müssen, ob du Organe spenden kannst im Zweifelsfall.
5: Ich persönlich habe keine religiösen Gegenvorstellungen, die mich davon abhalten, meine Organe zu spenden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, als Toter einem Lebenden damit noch weiterzuhelfen, dann finde ich das eigentlich sehr schön und super.
1: So ein bisschen die Befürchtung besteht doch aber auch, ähm, ist, bin ich dann überhaupt tot?
4: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat eine Sache, die ganz oft angesprochen wird, dass die Leute Angst haben, dass sie noch gar nicht tot sind, wenn ihnen die Organe entnommen werden. Da muss man zuerst sagen, nur Leute, die hirntot sind, können als Organspender
0: funktionieren. Also hört man ab und zu ganz selten so einzelne Horrorstories aus anderen Ländern, aber in Deutschland ist es halt so streng geregelt, dass es halt nicht möglich dass jemand fälschlicherweise da von zwei qualifizierten Ärzten als hirntot erklärt wird. Mhm. Also... Es gibt ja zwei Möglichkeiten
1: ja. der Organspende. Einmal lebend, einmal tot. Wie ist es genau?
0: Also Lebensspende, dabei lebt der Spender quasi einfach weiter. Das kann, kann also prinzipiell jeder machen. Da muss man nicht vorher als tot erklärt werden. Ich meine, ganz bekannt ist halt Niere oder zum Beispiel auch Leber
4: weil die Leonie ja meinte, dass man Nieren und Leber spenden kann. und Wir haben ja zwei Nieren, deswegen kann man eine abgeben und man kann auch, wenn man gewisse Sachen beachtet, sozusagen auch ohne Leber leben. Wozu brauchen wir die Toten dann? Naja, für alles andere. Man kann ja ähm, inzwischen sogar Lungen transplantieren, man kann große Hautpartien transplantieren. Ähm, es ist eigentlich fast alles möglich. Ich glaube, Gehirnspende gibt es noch nicht, was glaube ich auch ethisch nochmal ein ganz anderer Punkt ist. Aber Sonst kann, glaube ich, eigentlich ziemlich viel alles andere übertragen werden.
0: Im ähm, Schnitt wird pro Spender werden 3,1 Organe entnommen, also 2021. Todspenden überwiegen schon noch ordentlich. Reichen die denn?
5: Auf jeden Fall nicht, weil wir haben schon gehört, es gibt einen Schwarzmarkt für Organe und äh, einfach die freiwilligen Spender, davon gibt es einfach nicht genug.
3: Da gab es ja auch eine Diskussion zu einer gesetzlichen Regelung, dass man das praktisch umdreht. Im Moment ist es ja so, du musst aktiv sagen, ich will spenden. Und weil wir so einen Mangel haben, dass man sagt, man muss aktiv sagen, ich möchte nicht. Also es war Anfang 2020. Und da war es ja auch so, dass wirklich jede einzelne Abgeordnete, Person, unabhängig von der Fraktion, nach ihrem ethischen Grundsatz abstimmen durfte. Und ich persönlich vertrete auch die Meinung, dass es sinnvoll wäre das umzudrehen und zu sagen, ähm, aktiv zu sagen, ich möchte nicht meine Organe spenden.
0: Also die größte Gefahr bei einer Organtransplantation ist ja, äh, dass das Fremdgewebe abgestoßen wird und dann muss man teilweise sogar das Organ wieder entnehmen. Deswegen muss man halt einen kompatiblen Spender finden. Das heißt, am besten sind natürlich Verwandte. Bei den Verstorbenen muss man halt mit ich weiß gar nicht, wie das untersucht wird. Das wäre eine Frage für den Experten. Bei den Verstorbenen muss man dann halt schauen, dass sie kompatibel sind.
3: Ja,
5: Dann würde auch noch, interessieren. Äh, wie halt eben so eine Organspende abläuft. Welche Schritte muss man beachten, wenn man ein Organ schon mal hat?
3: Da finde ich es vielleicht auch spannend, wenn wir eine Person finden, die selbst ein, entweder selbst gespendet hat oder die selbst ein Organ transportiert
0: bekommen hat. Das finde ich auch super.
5: Vielleicht, man könnte die rechtlichen Grundlagen ansprechen und vielleicht auch noch genau die Diskussion, die wir schon absprechen mit, man muss sich explizit dagegen entscheiden. Das machst du, ja. Walter, oder? Okay.
3: Für den Experten würde mich auch interessieren, welche Organe kann man denn alle spenden? Was geht denn alles schon?
0: Also, ich fände ein einzelner Beitrag zum Beispiel, also zu einem Organ, wie genau das abläuft oder so, fände ich ganz cool. Zum Beispiel mhm. Herz. Weil ja. ich meine, das kann, also ich meine, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Man kann das ja nach meiner Logik nicht einfach rausnehmen und Neues einsetzen oder mhm. so. Es funktioniert ja nicht. Also, einfach so, das kann, das kann ich
4: gerne machen. Eine Sache wird mich noch interessieren. Wir reden ja immer davon, dass Menschen hirntot sein müssen, damit sie überhaupt ähm, als Organspender in Frage kommen. Aber was, wie definiert sich Hirntot? Ich glaube, das wäre auch noch mal wichtig, das zu erklären. Was okay. ich
3: noch als Beitrag sehr spannend finde, wäre eine Person, die eben da kritisch gegenübersteht. Hm. Weil wir ja doch alle ähm, sehr dafür sind,
1: so dass jemand man religiösen sich
3: Gesprächspartner sucht.
5: Vielleicht noch was, was man den Experten fragen kann. Es wurde ja vor kurzem ein Schweineherz transplantiert und da könnte man noch fragen, ob das die Zukunft von Organtransplantationen sind, dass man einfach Tiere nimmt oder ob das ein Extremfall ist, der nicht wiederholt wird. Das Interview.
1: Wir sprechen mit Professor Bruno Meiser vom Transplantationszentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Bruno Meiser hat außerdem viele Jahre lang Eurotransplant geleitet. Eine Organisation, die europaweit die Verteilung von Spenderorganen organisiert.
0: Also es haben gar nicht so viele Leute in Deutschland einen Organspenderausweis. Was sagst du denn zu Leuten, die sich keinen holen wollen?
6: Es gibt tatsächlich Menschen, die aus meistens religiösen Gründen eine solche Organspende ablehnen, wenn dies der Fall ist, respektiere ich das selbstverständlich. Die häufiger oder in den meisten Fällen ist es aber so, dass die Menschen einfach äh, nicht daran denken, kann zur Hand haben, ihnen das zu mühsam ist, den immer mit sich rumzutragen. Äh, die versuche ich dann natürlich zu überzeugen, sich einen solchen Ausweis äh, anzuschaffen.
1: 900 Organspenderinnen gab es und die Organspender gab es im letzten Jahr in Deutschland. Wie sieht denn die Situation bei euch beim Transplantationszentrum der LMU aus? Habt ihr denn genug Organe?
6: Natürlich nicht. Es ist ja nicht so, dass die Organspender sozusagen lokal generiert und damit auch die Organe lokal transplantiert werden, sondern das System ist ein anderes ähm, die Organe werden zentral verteilt, und zwar auch nicht äh, sozusagen über eine Stelle in Deutschland, sondern über eine Stelle in Leiden in den Niederlanden. Diese Organisation heißt Eurotransplant. Ich war da auch äh, über viele Jahre involviert. Und jeder Spender, der in Deutschland, auch bei, bei uns im Haus, äh, sozusagen gemeldet wird, der wird äh, bei Eurotransplant dann hinterlegt. Und dann gibt es für jedes Organ von diesem Spender einen gewissen, einen speziellen, auf das Organ bezogenen Algorithmus, äh, wer, wem diese Organe zugeteilt werden. Und das ist international. da geht das Herz von mir aus nach Berlin, die Leber nach Brüssel, die eine Niere äh, nach Heidelberg und die zweite von mir aus Erlangen. Also entsprechend, wenn wir hier in Großhadern viele Spender hätten, wir haben auch nicht mehr als die anderen, äh, wäre das für uns jetzt als Transplantationszentrum kein großer Benefit, sondern wir hängen natürlich an diesem Pool, so wie alle anderen Zentren auch. Und wenn es in Deutschland sehr wenige Spender gibt, leiden darunter alle äh, deutschen Transplantationszentren und vor allem ja nicht so sehr die Zentren, sondern die Menschen, die in diesem Zentrum für eine Organtransplantation angemeldet sind.
1: Und da hat die Leonie ja einen Mann getroffen, Michael, der war so glücklich, ein Organ, nämlich eine neue Niere, zu bekommen. Leonie, was hat dich an Michael denn besonders
0: beeindruckt? Also er musste erst mal neun Jahre auf seine neue Niere warten und er hat sie dann auch nur durch Zufall bekommen. Also er weiß nicht besonders viel über die Niere, aber sie war erst woanders hin unterwegs und er hat sie dann durch Glück bekommen einfach. Und doch langes Warten, oder? Neun Jahre ist ja nicht gerade kurz. Ja, vor allem neun Jahre mit Dialyse. Also das ist ja auch nicht ganz so leicht.
6: Es war ein Tag im März 2020. Irgendwann in der Nacht kam ein Anruf. Wir haben ein Organ für sie. Und das war sehr, sehr spannend. Das war sehr aufregend. Und ich bin dann in der Nacht noch in die Klinik gefahren. Und dann wurden Voruntersuchungen gemacht. Dann wurden an dem Organ selber noch Voruntersuchungen gemacht. Das Ganze hat sich bis um 3 Uhr hingezogen. Und um 9 Uhr war dann die OP, die dann sechs Stunden gedauert hat. Es ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Die Leistungsfähigkeit ist größer, die Beweglichkeit ist größer, die physische und auch die psychische Beweglichkeit. Also es ist krass. Es ist wirklich krass. Ein neues Leben geschenkt bekommen, das ist das Gefühl ist tatsächlich so, dass man in Deutschland äh, zwischen sieben und zwölf Jahren auf eine postmortal gespendete Niere wartet. Es gibt ja alternativ die Möglichkeit bei der Niere jedenfalls der Lebensspende, äh, also auf einer von einem Verstorbenen gespendete Niere wartet. Und das ist äh, also durchaus nichts Ungewöhnliches. Und es kann durchaus auch passieren, dass eine Niere zum Beispiel bereits unterwegs ist zu einem entsprechenden Empfänger. Und man dann, ich gebe mal ein Beispiel, feststellt, dass der Empfänger, für den die Niere eigentlich bestimmt war, im Moment nicht transplantationsfähig ist. Vielleicht hat er gerade derzeit aktuell Covid. Und dann wird das Organ natürlich weitervermittelt. Man muss sich das so vorstellen, für jedes Organ wird von Alltransplant eine Liste generiert, eins, sagen wir mal eins bis zehn. Und dann wird also das Organ im ersten Zentrum angeboten, wenn das das ablehnt, zum Beispiel, weil es zu groß ist für den Empfänger oder aus sonstigen Gründen, geht es an den zweiten und den dritten und so weiter.
1: Du hast gerade das Wort Lebensspende erwähnt. Was ist eigentlich der Unterschied? Es gibt beides, Lebensspende toten und die Spende sozusagen eines toten Menschen. Welche Organe werden denn wie gespendet?
6: Bei einem verstorbenen Menschen kann man alle transplantationsfähigen Organe transplantieren, also im Thorax die Lungen und das Herz und im Bauchraum die Leber, die Niere, äh, den Dünndarm äh, und die Bauchspeicheldrüse. Alternativ gibt es tatsächlich die Möglichkeit der Lebensspende. In Deutschland ist das nur möglich zwischen Menschen, die entweder miteinander verwandt sind oder eine enge persönliche Beziehung miteinander haben. Ein Mensch kann auch mit einer Niere gut leben. Man kann also zum Beispiel äh, seinem, seinem Sohn oder seiner Schwester äh, eine Niere äh, schenken. Das ist natürlich für den Spender auch ein Risiko. Äh, und deshalb wird das sehr genau untersucht, auch von einer Ethikkommission, ob denn diese Spende auch wirklich freiwillig war oder ob da irgendwelcher Druck ausgeübt wurde und ob der Spender auch überhaupt gesundheitlich in der Lage ist, diese Prozedur gut zu überstehen. Was man auch äh, als Lebensspende durchführen kann, ist eine Leberlappenspende, also einen Teil der Leber zu spenden. Wenn ein Kind zum Beispiel eine angeborene Fehlbildung der Leber hat und braucht eine Lebertransplantation, spenden häufig ein Elternteil, ein Teil der Leber. Und die Leber ist ein Organ, was sich sehr, sehr gut regeneriert. Wir haben das auch in München ein, zwei Mal gemacht, wo man auch Lungen, äh, Flügel oder Lappen äh, transplantiert hat. Das ist allerdings tatsächlich ein so risikoreicher Eingriff, auch für den Spender, den er, wie gesagt, mitgefährdet, dass man davon abgegangen ist.
1: Wie reparierbar ist der Mensch, so heißt unsere Folge? Können denn alle Organe ersetzt werden, sogar das Gehirn? Das ist eine Frage, die sich unsere Podcasterin Caroline gestellt hat.
6: Es gab tatsächlich mal... Äh, entsprechende Versuche in China und in Italien. Also zunächst einmal muss man sagen, von, vom medizinischen Verständnis her äh, sind wir als Menschen äh, dominiert von unserem Gehirn. Also insofern würde man nicht das Gehirn transportieren, sondern den Körper. Äh, also nehmen wir mal an, die Jemand hat eine unheilbare Krankheit, die den ganzen Körper begriff, zum Beispiel irgendeine Nervenerkrankung, die aber nicht das Gehirn betrifft, Wer die Theorie, kann man nicht einen anderen Körper diesem Gehirn geben. Nicht umgekehrt. Also kann man einen Körper an mein eigenes Gehirn wieder anschließen, um es mal ganz simpel zu sagen. Das ist derzeit medizinisch nicht möglich. Es gibt zwar durchaus Nerven, die sich wieder, also man müsste das ja dann durchschließen, das Schneiden auf Höhe des Rückenmarks, es geht, also man, die, die Arterien und Venen und Muskeln und Knochen kann man sicherlich alle wieder miteinander verbinden, aber die Nervenverbindung ist sehr, sehr schwierig und äh, wächst auch nur sehr, sehr langsam wieder zusammen. Insofern ist das äh, derzeit medizinisch keine Option.
0: Und welche Organe transplantierst du? Also spezialisiert man sich da so extrem oder wie funktioniert das?
6: Also bei mir bekommst du, wenn ich das mal so nonchalant sagen darf, alle Organe. Ich persönlich äh, bin gelernter Herzchirurg. Das heißt, ich bin also im Rahmen der Herztransplantation groß geworden. Aber irgendwann haben wir dann hier in München gesagt, äh, die Expertise für die Transplantation ist ja schon eine sehr spezifische, aber auch teilweise organübergreifende. Also wie verhindere ich zum Beispiel eine, eine Abstoßungsreaktion gegen dieses fremde Gewebe, Gewebe in meinem Körper? Wir haben dann äh, hier im Haus gesagt, wir wollen diese Expertise zusammenfassen in einem Zentrum, wo alle Patienten, die auf eine solche Transplantation warten oder bereits transplantiert sind, vorbereitet oder nachgesorgt werden. Und das heißt also im Zentrum, im Transplantationszentrum der Universität München werden alle Patienten für alle Organe vorbereitet oder nachgesorgt.
0: Clara hat sich auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut, wie denn eine Herztransplantation funktioniert. Das
3: Herz ist eines unserer zentralen Organe. Es befördert Blut durch unseren Körper. Hört unser Herz auf zu pumpen, sterben wir innerhalb weniger Sekunden. Eine Herztransplantation ist der letzte Ausweg und dann notwendig, wenn ein vollständiges Herzversagen vorliegt. Der erste Schritt bei einer Herztransplantation ist die Entnahme des Spenderherzes, das daraufhin innerhalb von vier Stunden zu dem Empfängerkörper gebracht werden muss. Die Operation findet unter Verwendung einer herz lungenmaschine statt und ist in den Herzzentren schon Routine. So wird an die vorher durchtrennten großen Adern das neue Herz angenäht. Nach einer Stunde ist das neue Herz an den Blutkreislauf angeschlossen und kann das Pumpen beginnen. Doch nach der Operation ist man noch nicht wieder gesund. Im Gegenteil, da das Immunsystem unterdrückt werden muss, um eine Abstoßung des Organs zu vermeiden, sind die PatientInnen in dieser Zeit sehr geschwächt und anfällig für Krankheiten. So überleben 85% der Behandelten die ersten zwölf Monate 70% die ersten fünf Jahre und 50% die ersten zehn Jahre.
1: Wie hoch ist denn das Risiko, dass der Empfänger das Organ des Spenders nicht verträgt? Und was heißt es überhaupt, dieses Vertragen? Warum vertragen das manche Personen und, manche, und andere halt nicht?
6: Also Vertragen heißt, dass äh, das Immunsystem des Empfängers äh, erkennt, dass äh, das Gewebe des Spenders fremd ist und entsprechend dagegen opponiert, so wie der Körper gegen jeden, jeden Fremdkörper opponiert und entsprechende Abwehrmaßnahmen bildet, egal ob äh, man eine verunreinigte Wunde hat, die dann eitert, oder ob ein Virus in unseren Körper eindringt, äh, aktuelles Thema, der dann durch das Immunsystem, durch das eigene Immunsystem bekämpft wird. Ich habe ja schon gesagt, wenn man die Nieren sehr gut matcht, wenn die Gewebe, äh, Gewebe Merkmale sehr gut übereinstimmen, dann, äh, dann wird weniger abgestoßen, ist die Immunantwort weniger. Am idealsten wäre natürlich eine Transplantation zwischen Zwillingen, die haben die, genau die identischen Gewebemerkmale, die würden überhaupt nicht abgestoßen werden. Und zum anderen, der zweite Aspekt ist natürlich, wie aktiv ist das Immunsystem. Insofern muss man bei allen Menschen, die eine Organtransplantation erfahren haben, Medikamente geben, die nennt man Immunsuppressiva, die unterdrücken also das Immunsystem. Und äh, das hat natürlich per se ein gewisses Risiko, weil ein unterdrücktes Immunsystem kann sich natürlich auch äh, nicht mehr so gut wehren gegen all die Dinge, für die es eigentlich geschaffen ist, zum Beispiel die Abwehr von Infektionen.
0: Bei dem Betroffenen, Michael, war es auch so, dass es einige Probleme gab mit der Transplantation. Äh, wie wird das vorher dann überprüft, ob zwei, ob Spender und Empfänger matchen?
6: Also überprüft wird es eigentlich nur bei äh, den Nieren, weil man da äh, zum einen wirklich Zeit hat, da ist es nicht so drängend. Eine Niere kann man länger außerhalb des Körpers lassen als zum Beispiel ein Herz. Das Herzgewebe ist empfindlicher gegen diesen Mangel an Sauerstoff, den ein Organ hat, wenn es nicht mit oxygeniertem Blut versorgt wird. Und zum anderen ist es bei den Herzen und den Lebern und den Lungen meistens sehr dringlich. Und dann nimmt man, wenn ein Mensch im Sterben liegt, nimmt man eigentlich jedes Organ. Auch ein älteres, auch eins, was nicht gut gematcht ist, also was nicht genau übereinstimmt. Man transplantiert einfach, weil man froh ist, dass man überhaupt was hat, um denjenigen am Leben zu erhalten.
1: Mit dem Risiko, dass er es halt nicht überlebt, aber er würde ja ohnehin sterben, ohne das Organ.
6: Dass er das akut nicht überlebt, das, das Risiko hat andere Gründe. Das Risiko liegt darin, das bleiben wir mal bei der Herztransplantation. Ein Herzkranker ist häufig über viele Jahre krank. Das heißt, über viele Jahre hat das Herz nicht richtig gut gepumpt. Das bedeutet dann natürlich, dass die anderen Organe auch nicht so gut versorgt wurden und die vielleicht in Mitleidenschaft gezogen wurden oder dass der Patient noch andere, davon unabhängige Erkrankungen hat. Und aufgrund dieses Risikos eine Herztransplantation ist natürlich ein enormer Eingriff in den Körper kommt es dann tatsächlich perioperativ häufiger zu Komplikationen, zum Beispiel zum Leberversagen oder zum Nierenversagen, die dann letztendlich eine vitale Gefährdung für den Patienten bedeuten. Die Abstoßung ist eher was im langfristigen Verlauf. In der Regel ist die am Anfang, die Abstoßungsreaktion in den ersten sechs Monaten am größten, weil der Körper sich sozusagen am intensivsten mit dem fremden Organ auseinandersetzt. Man wird dann über die Zeit geringer, aber es ist nichts Akutes, worauf man jetzt in den ersten Tagen versteckt.
1: Jetzt sagst du, die Nieren werden von einer lebenden Person gespendet, aber ist das nicht sehr gefährlich für den Spender oder für die Spenderin?
6: Das Risiko daran zu versterben liegt weit unter einem Prozent, vielleicht bei einem Zehntel Prozent. Nichtsdestotrotz ist es ein Risiko, denn wenn man ihm eine Niere entnimmt und die andere funktioniert nicht gut, hat derjenige ja auch das Risiko, dass er irgendwann an die Dialyse muss und hört damit auf, dass man genau evaluieren muss, ob derjenige das auch wirklich freiwillig macht. Oder ob die Familie Druck ausübt und sagt, du musst jetzt deinem Bruder eine Niere spenden. Du siehst doch, der muss zweimal pro Woche einen halben Tag an die Dialyse, du musst ihm jetzt helfen.
0: Und dazu gibt es in Deutschland auch sehr strenge gesetzliche Regeln, also zur Organspende allgemein. Und wie die genau aussehen, hat sich Balthasar angeschaut.
2: Das Transplantationsgesetz regelt neben Spende auch die Entnahme und Übergabe von Organen. Das Gesetz unterscheidet zwischen Tod und Lebensspenden. Bei Totspenden muss erst der Tod festgestellt werden, nämlich der Gesamthirntod. Dieser liegt vor, wenn mehrere Hirnregionen einen nicht behebbaren Ausfall haben. Der Mensch ist somit naturwissenschaftlich tot. Im Organspendenausweis muss der Wille stehen zu spenden, damit nun Organe entnommen werden können. Bei Lebensspenden muss der Spender volljährig sein und auch seine Zustimmung gegeben haben. Die Operation wird zudem nur durchgeführt, wenn zum einen keine schwerwiegenden Gesundheitsrisiken als Folge der Operation zu erwarten sind, keine Organe von Totspendern verfügbar sind und der Spender mit dem Empfänger verwandt ist oder ihm nahe steht.
0: In der Gesellschaft löst das Thema ja viele Debatten aus und das Organspendengesetz sollte auch neulich reformiert werden. Die wichtigste Änderung dabei wäre gewesen, grundsätzlich sind alle Spender, außer sie widersprechen. Und das Ganze nennt man Widerspruchslösung. Das Gesetz kam aber dann nicht durch. Warst du damals sehr enttäuscht?
6: Ja, das war ich tatsächlich. Ich hatte wirklich gehofft, dass äh dass das eine Mehrheit im Bundestag findet und ich war auch sehr überrascht, wie hoch die Ablehnung war. Das war also nicht eine knappe Entscheidung, sondern eine sehr eindeutige Entscheidung. Zumal ja die beiden bekanntesten Gesundheitspolitiker Deutschlands, der damalige Gesundheitsminister Spahn und der jetzige Gesundheitsminister Lauterbach sich dafür ausgesprochen haben. Also ich war damals enttäuscht. Ich war auch da enttäuscht darüber, dass so viele Abgeordnete dagegen waren. Äh, hängt auch damit zusammen, dass man mit diesem Thema keine Wahl gewinnen kann. Die Menschen wollen sich nicht damit beschäftigen. Das ist ein, der Tod und Organspende sind leider Tabuthemen in unserer Gesellschaft.
1: Du hast es ja angesprochen, die Vorbehalte in der Politik, wer damals aber auch dagegen war, das waren die deutschen Bischöfe. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich gegen die Widerspruchslösung äh, positioniert. Caroline hat die Argumente zusammengefasst.
4: Die deutschen Bischöfe haben 2015 eine Handreichung zum Thema Hirntod und Organspende herausgegeben. In diese befürworten sie generell die Organspende als Akt der Nächstenliebe. Dennoch zeigen sie auf, dass sich die Definition des Todeszeitpunkts sich im Laufe der Zeit geändert hat. Der Tod war ursprünglich über äußere Merkmale definiert, wie Totenstarre und Leichenflecken dieser Zeitpunkt ist jedoch zu spät, um Organe entnehmen zu können. Deswegen wurde der Tod dann über den irreversiblen Ausfall des Herz-Kreislauf-Systems definiert und erst 1968 über den Ganzhirntod. Dies ist zwar die sicherste Methode, um den Tod festzustellen, aber die Bischöfe sorgen sich um das seelische Wohl der Angehörigen, da der Mensch beispielsweise nicht tot wirkt. Außerdem können die Angehörigen den Toten nicht bis zum letzten Atemzug begleiten, da auch noch im OP lebenserhaltende Maßnahmen stattfinden, um das Organ zu durchbluten. Dennoch muss erwähnt werden, dass die Bischöfe den Hirntod als Todeskriterium akzeptieren.
0: Die Bischöfe sagen auch, der Todeszeitpunkt sei nicht ganz unumstritten. Wie sicher ist denn
6: der Hirntod? Also Hirntod ist, wenn ich das so nonchalant sagen darf, ein saublöder Begriff weil er einen Zustand äh, mit einer Diagnose verbindet. Der Zustand ist tot, man kann nur einmal tot, entweder man lebt oder man ist tot. Und für den Tod des Menschen gibt es am Ende des Tages zwei Ursachen. Entweder den irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen oder den irreversiblen Ausfall aller Körperfunktionen. Wenn das Hirn ausfällt, dann äh, fällt auch das Atemzentrum aus. Und wenn ich nicht mehr atme, versorge ich den Körper nicht mehr mit Sauerstoff und das Herz bleibt stehen. Umgekehrt, wenn das Herz, wenn der herz ausfällt, dann wird das Hirn nicht mehr mit Blut versorgt und das Hirn stirbt ab. Also entweder das Hirn fällt aus oder das herz fällt aus. In Deutschland ist die Voraussetzung für die Organspende der Hirntod. Warum ist das so? Weil man diesen Tod sehr präzise und sehr genau feststellen kann. Und Deutschland hat sehr, sehr strenge Regeln für die Feststellung dieses Todes. Es müssen nämlich zwei in der Behandlung von Menschen mit Hirnverletzungen erfahrene Mediziner, Fachärzte, Fachärzte für Neurologie oder Neurochirurgie oder Intensivstation müssen zweimal unabhängig voneinander, im Abstand bei Erwachsenen zum Beispiel von zwölf Stunden, tatsächlich diesen Hirntod feststellen und dass der Mensch tatsächlich tot ist. Beim Herzkreislauf-Tod ist das Ganze ja sehr viel diffuser. Wann bleibt das Herz wirklich stehen? Ist der reanimierbar? Kann man da wieder etwas sozusagen zurückholen? Das ist beim Hirntod nicht der Fall. Der Hirntod ist auch aus meiner Sicht die sicherste Methode, um den Tod festzustellen.
0: Was können wir dann tun, wenn wir nicht genug menschliche Organe bekommen können? Also kann man die einfach durch zum Beispiel Schweinorgane ersetzen?
6: Zum einen haben wir alle in unserem Körper seit frühester Jugend Antikörper gegen dieses Schweineantigen, also gegen das Schweinegewebe. Das heißt, wenn man ein solches Herz einfach übertragen würde, würde das sofort abgestoßen und stehen bleiben. Insofern muss man also das Schwein so züchten, dass diese, dass diese Immunreaktion im Menschen erheblich schwächer ausfällt. Darüber hinaus muss man dann den Empfänger mit ganz spezifischen Medikamenten behandeln. Und äh, man muss darüber hinaus dafür sorgen, dass mit dem Schweineherz natürlich keine Krankheiten übertragen werden, die im Moment nur innerhalb der Schweinepopulation krassieren, die man aber mit einem solchen äh, Organ dann tatsächlich auch auf den Menschen übertragen würde. Am Ende des Tages werden wir das Dilemma der Organspende nur lösen. Aus meiner Sicht wenn wir tatsächlich mehr Spender generieren können.
3: Also ich fand es sehr eindrücklich, wie der Experte ähm, geschildert hat, dass er sehr enttäuscht darüber war, dass die Bundestagsabstimmung bezüglich der Änderung des Gesetzes ähm, eben dagegen ausgegangen ist. Und das hat mir gezeigt, dass es eigentlich schon relativ wichtig ist, ähm, dass dieses Gesetz geändert wird, weil einfach so ein großer Mangel ist. Und das hat mir gezeigt, dass man schon darauf hinwirken sollte, dass dieses Gesetz immer geändert wird.
1: Vor allem, was mir auch zu denken gegeben hat, er hat ja über die Schweineherzen gesprochen. Also wer jetzt die Möglichkeit, tierische Herzen zu implantieren, er war nicht so wirklich überzeugt.
4: Was wir jetzt nicht angesprochen haben in der Folge, ist auch die Möglichkeit, dass man die Organe künstlich züchtet. Also Zelle für Zelle sozusagen im Labor. Das wäre aber, ist so ein komplexes Thema, ist wahrscheinlich sozusagen, wäre nochmal eine eigene Folge. Aber man kann Organe oder es wird daran gearbeitet, Organe zu züchten.
1: Wir haben ja auch mal bei der Fleischfolge das Fleisch in der Petrischale gehabt. Ihr erinnert euch, dass man auch Fleisch künstlich züchten kann, aber das war ein riesiger Kostenfaktor, soweit ich mich erinnere.
7: Ja, und das ist ja auch eine komplett andere Dimension. So, ich weiß nicht, gefühlt eine Zelle zu züchten versus so einen Menschen zu erschaffen, der jetzt eine Rakete baut. So, das ist für mich sind so die Maßstäbe. Das wäre schon ein bisschen
1: spooky, oder? Wenn wir jetzt hier Teile von Menschen in der, im Labor züchten.
7: Ich fand es großartig. Das muss so ein unfassbar großer Aufwand sein, bis man dahin kommt, dass man Scheine, Organe oder im Labor gezüchtete Organe transportieren kann. Und man könnte das Problem auch einfach lösen, indem man... Oder nicht lösen, aber zumindest mildern, indem alle einen Organspendeausweis hätten und sich bereit erklären würden, Organe zu spenden.
4: Aber ich glaube, das ist das große Problem unserer Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso die Bundestagsabgeordneten so viele dagegen waren, dass sie einfach zu wenig aufgeklärt sind, dass sie einfach sich nicht genug mit diesem Thema beschäftigt haben und auch einfach so eine gewisse Angst im Menschen sozusagen selber besteht, dass man vielleicht sich selber verliert oder so, wenn man seine Organe spendet. Und ich glaube an sich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sich informiert hat, dass man sich gegen die Organspende entscheidet. Aber ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass sich alle Leute zumindest mit diesem Thema so weit beschäftigen, dass sie danach eine mündige Entscheidung treffen können.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für junge Leute. Diesmal mit der Folge Wie reparierbar ist der Mensch? Was ist eure Meinung? Würdet ihr eure Organe nach dem Tod spenden? Schreibt uns unter info at oder auf Instagram. Und wir suchen Nachwuchs. Wenn ihr Lust habt, euch mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, dann meldet euch bei uns. Sonst können wir leider nicht weitermachen, denn alle Wissenschaftsreporter sind jetzt mit dem Abi fertig und es gibt noch viele spannende Themen, über die wir sehr gerne sprechen würden.